0: 我是亮亮
1: ，我是志祥
2: ，我是阿根
0: 。欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。耶！ Yeah! 这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带着大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。即将迎来 EP 50的 QA， 欢迎大家在 Apple p o c k e t 上提出问题哦。好，本集要来聊聊训练，就是我终于开始骑车了，所以我要来开始认真训练。<笑>就是铁人三项训练呢，它有很多种类型，然后像我这种就是小菜鸟，我就第一个先问我身边的朋友。然朋友就跟我说：“哦，你要比铁人哦，啊，你就每天跑步就可以啦。”我跟你讲，跑步是所有运动的基础，你就每天跑跑跑这样子。然后我就想说，干嘛呢？就是这样吗？然后我就上网。就是 Google 了一下，我就想说，呃，要怎么训练？新手怎么训练？然后我就看到有很多人在网络上问，就可能有些人就会说什么：“小弟，我报名了今年的一一三，那我现在的训练进度是怎么样？怎么样？那有没有请各位大神指导我现在要怎么训练呢、啊？或者是就是，呃，很多人就是在新手。就是会说我是新手，那有没有人可以约一起练习的？就我发现其实很多人都会有这方面的问题。那我也是在网络上有看到说，哦，原来这个有其实有很多课程可以参加，就包含了一些实体课，或者是因为像之前疫情的关系，所以就是也有蛮多线上课，也会有蛮多人想选择线上训练的。所以我就想说，来请教一下。两位教练就是所谓线上训练的话，大概会是什么样的模式，或者是什么样的内容？这样子啊、呃，先问阿根好了
2: 。线上训练真的是一个，就大家听到都会觉得啊，喜嘞生傻，就是训练不就是应该要一个教练在你前面，嗯、然后跟你说啊，现在就是要练，就是感觉教练教练就是要有一个人真的在那边叫你练。<对>那这几年。其实蛮早了，就是二零一二年左右，台湾就慢慢有呃，像我觉得应该在台湾第一波是就志祥算是施工啊，就是 Craig Jones 他们有在台湾引进了像线上训练这样子的方式，因、呃、为那时候真的都是高阶的主管，就我指的不是运动表现很高阶，是指。射金条件很高阶，他们会请 Craig Jones 这个教练，他从纽西兰来到台湾，然后还会有一个 schedule 的方式。当时应该还不是用 Training p i c k s 就是他自己有一个平台，有一个当时就是会有这样子的方式，我们都觉得很新鲜。因为其实说真的，就是我们内心有点不信任，就这样的方式真的行得通吗？如果没有一个人真的在你旁边盯着你，真的有办法吗？他的。执行方式其实你就可以想象，哦、呃，会有一个网站，然后里面会有一张行事历。那每天呢，它上面会写说，哎，可能礼拜一要做什么训练。那点开里面会把详细的课表内容，例如说，呃，今天是骑车，多久的时间？哎，可能热身几分钟，主课表是什么？那在主课表过程中，可能也会有一些提醒，例如说比较详细的，可能有你的转速要维持在多少。功率要维持在多少？就是很详细的把每一个步骤都写下来，或者是像跑步，可能会跟你讲说几公里用什么配速跑多久，几趟中间休息多久，每一天都会有一个这样子的课表。那你每次执行完，像我们现在啊、呃，可能有呃穿戴装置或者是车表这些器材，会记录下你训练的状况，那会把这些资讯呢投放回到这个形式力当中，那形式力就可以去。呃，回报给教练说，哎、嗯欸，我现在到底做了什么样的内容？所以我觉得这大概是一个线上训练的方式。那很多人会说这叫做吃课表，因为可能教练每一周或是每两周开一个呃训练的内容给你，那你就是尽可能去完成。当然，这过程当中呃一定会有很多突发的状况，尤尤其是初期还不适应的时候，嗯、那你可能会回报给教练说，哦，我今天的课表做不完。我今天可能哪些做起来感觉怎么样？嗯、然后我们在跟教练讨论的过程中去调整。哎，接下来我可能有没有什么可以去改善的？然后去到最后一步就是完成我们的目标赛事。这是我自己对线上训练、嗯、可能从刚开始台湾有，然后现在大概大家都是大概用这样子的方式在操作和执行。不知道志祥。身为一个专业的线上教练，有没有什么
1: 我遗漏的？嗯、没有，但我我刚刚在听亮亮在讲的时候，<笑>其实我一直很想笑。那为什么吗？因为亮亮讲的那个那个，比如说，诶，在线上问我是谁谁谁，然后我想要问哪里有专业的教练，对吗？大家在填线上分享区，非常 detail， 诶，应该会很常看到这个，<笑>对,对不对？然后很常<长>很多、欸、我,我第一个想到出现的第一行字就是第一指名吴冠龙。就是很多，因为五个人是我们就田工厂一个教练。你这是，啊、你这是内
2: 梗，你这是内梗，你要这这个真的要非常长时间在田三项分享区观察对对对这位传奇人物的人，这么一个学会。所以你只要刚
1: 刚讲到那个问的那个状况，我我马上逃脑袋跑出第一指名谁谁谁。好，大家应该看为
0: 什
1: 么、啊？嗯，你那张你有看过吗？
0: 嗯，没有吴冠龙。
1: 哎，不那没关他也，你应该不会认识他了，好。反正一个学长，好，不是，不是
2: ，不是，你不要不会认识他，是你不要认识他，没关
0: 系的。没有，没他是之前
2: 志祥，就是前面一个公司的同事啊，算同事啊，然后也是很好的一个学长。对，田人三项，对对对，然后人很有趣，很幽默，然后长得也帅帅的，然后光头
1: ，他又有
0: 点上面问啊，还是什么？没有，不是不是，所有人都会回复
1: 说，只要有人万龙这样啊，然后问到说我是谁谁谁哦，在台北训练，那我可以找谁？那你就看到很多留言写第一指名吴冠龙，所以发现我刚刚差题，就就是我刚刚一直在笑这件事情。好，哎，好了，我回来讲一下阿根讲的那个，就
0: 是线上训练。对，我觉得
1: 线上训练它有几个要点呐，就是你是必须要先会三个项目。因为线上教练没有办法教你抬头换气，嗯、就是或者教你怎么这基
0: 本的、嗯、对那个是，
1: 哦、呃，基本上线上教练很难。线上教练是把你会的东西变得更好，但是如果你本来就不会，你就很难透过线上的方式去去精进它。所以其实自行车跟跑步的线上教练是非常非常多的，三项的反而站在这两个项目的后面，那游泳线上教练又更少。对，就是很
0: 游泳，好难想象做线上的、哦。对，因、就、为、
1: 是、呃，因为它它是很技术的东西
2: 。对，不过就是当我们呃，就实际真的接触到越来越多之后，就假设你这三项都有一定的成长之后，也会有人真的专门想要找，就是帮他开游泳课表的教练，因为嗯，也因为游泳这个项目其实很难练，然后过去我们在训练的过程当中。刚开始一定都是那种什么下去就是一次游个一千五，就是这种完全只是提升耐力的呃训练方式。但跟跑步和骑车一样，它其实也有很多训练的方式，呃，是就无论是刺激你的速耐力啊，然后或者是在训练当中去做一些搭配。所以其实这个是反而是一些比较进阶的。那因为可能也许在台湾，多数的铁人在从事铁人三项的第一项就是最困难的，就游泳这一项是大家最困难的，有有嗯、所以大家比较难想象说，哦、为了把游泳从已经可以完善提升到一个可以竞争的那个阶段，但我们自己就常常看到，就是可能很精英的铁人，就相对一般市民选手来说是精英的，他们自己都会想要找。可以提供游泳咨询的教练
1: 。那我我觉得以以线上教练来说，比较适合的是你已经完成过一场田赛，然后你想要突破到什么程度，我觉得那个就很适合找线上教练。如果你是要比第一场田赛，比如像那样要准备第一场田赛，哎，但是你已经会三项，我觉得也是可以找线上的辅助。但是如果是完全不会的话，呃，离线上教练就会有一点点距离。
0: 嗯，就是主要还是像如果是新手的话，还是比较适合像，例如说我不会游泳，那我就去找游泳教练，实际上教你这样子。好像那有所谓实体的三项教练吗？还是
2: ？其实现在应该各个城市，就是主要的城市应该都有，就是像第一殖民台北哦，对,对,对，像我们刚才讲的第一殖民吴冠荣教练，他现在。<笑>在呃服务的单位，就是也是志祥之前服务的 Waypoint 田工厂、啊，或者是说台北有娇儿这样子的单位，他们都是有实体的呃店，然后提供了无论是单车啊团跑的团练，或者是游泳课程啊去做搭配。嗯、同时说真的，这些单位同时也都有提供线上课表。嗯、那像志祥刚刚有讲说，呃，基本上如果你要做线上训练。大概都是要至少完成过一场铁人，或者是说你三项都已经有一定的,的对一定的经验。但我觉得我自己也有接触过很多一场都没有完成过，嗯、然后他其实在某一项多数啦，会是游泳就是这一项其实还不行。那这时候、嗯、其实线上教练就会和也许是当地的教练，就是这位学员、哦、当地的教练去合作，就是也许哎、嗯欸、你先呃帮他安排。游泳、呃，骑车、跑步的训练周期化，然后、嗯、呃，课表上的安排，但是要求他可能每周要花一天到两天的时间去找他自己当地的这种实体面对面的教学，那同步去进行。其实我觉得这也是一个比较好的方式。那甚至是呃，就组成一个有点像联盟啊，就是我们有时候会互相推荐，就是哎、嗯欸，我我当然也会有收到哪个。呃，县市那，但是我不是在那边，那他可能也是有一些需要去协助的，然后我们会彼此的 cover。所以其实这个线上教练的工作啊，他看起来好像是很个人，就是 personal for personal， 但是在、嗯、呃执行的过程中，甚至包含器材，我们有的时候也都会尽可能的去协助到这些学员，怎么样去找到最适合他的东西。
0: 那就是，那就你们经验的话，你们会觉得说线上训练会跟实体有，就是线上会不会比较有一些盲点之类的，就是跟实体上的差别
2: ？我觉得最大的盲点一定都是在技术动作上，例如说，呃、oh, 欸，游泳的划手啊，有、嗯、有些人可能他换气的时候会转过中线，然后整个人会变成快变仰式，这是完全没有办法在他。单次完成课表之后，我们借由这些数据，呃，可能划水啊，呃，配速啊，去看到的。那当然，我们也许就是可以借，就是要求他哎拍个影片，可是那个距离我觉得都太远了，这个是线上训练上面比较难 cover 的。所以其实如果就我自己，呃，有一个学学员，他是呃想要来找我做线上训练的课表，我会希望。如果可以选择的话，我会希望他自己都已经有三项一段时间的训练，因为这代表他对自己有一定程度的了解，嗯、无论是对于自己器材上，嗯、或者是体能上、动作上，他都有一定程度的了解。因为我们其实最怕的是他根本不知道他自己的缺点在哪里，<笑>这时候有时候教练很难借由这种、嗯、说真的线上训练有点像是隔空抓药，<對>虽然他有很多数据的辅助，嗯、但是有很多技术面的。包含踩踏啊，或者是呃动作模式上的，是我们比较难借由线上训练去解决掉的问题。嗯
0: ，志强，你觉得有什
1: 么？志强、嗯，祥你觉得有没有什么是线上训练上的盲点？嗯，我觉得技术吧，技术是我觉得最难去克服。但是呃，像是手表，它会有泳池有一定 s w a r 它可以知道一下你每一公尺你，你应该说每一个距离你需要划多少的的划手次数。那那个但那个只能说算得出说你在这个空间里面你要用多少的效率去完成。但是我觉得那个时候它还是比较粗略，但是还是可以抓一下说，呃，它应该在多少程度是 OK 的。那自行车跟跟跑步其实现在的,的器材已经非常多，自行车比如说你的左右划圆好不好啊？或是甚至录一段，哎、欸，你还是要录影片，可以知道你骑的状况，或是可以找 f e e t e r 来协助你。其实搭配一个就是单车的 fitting 的人，就是帮你调整车子的设定的人，然后再跟教练搭配，其实就可以在自行车上有还蛮不错的回馈。那跑步的话，其实都会蛮推荐去给就实体跑步教练就是教，或是带带团练这样，最好可以录影片给。给教练看，那现在也蛮多，比如说垂直振幅啊、步频啊，或是触地时间，这些都是可以呃稍微量化你的技术。但是我觉得他说要完全分析到实体教学的那种感觉、那种灵敏度啊，或是那种细致度，呃，线上教练还是会有一点点盲点在
0: 。嗯，了解。嗯、那假设说我现在已经开始在进行一个线上训练了，那你们会觉得，就是我大概需要哪些器材？就假设说，我现在就是什么器材都没有，那这样也可以练习吗？就是，嗯
2: ，志强要先来分享一下嘛。其实我们上一集在讲科学化训练的时候，也分享很多单车的这种数据，可以嗯获、呃、得的一些手
0: 表工
2: 具。對,对，所以志强你觉得，呃，优先顺序来说是一个怎么样的排序？
1: 我觉得手表是蛮。必备的就是有连接可以有心跳的，嗯、但是比如说像现在就是手有些手表它是可以记单项的，比如说游泳、骑车、跑步可以分开的，我觉得那就可以了。有的人说一定要有三项功能，其实我觉得不尽然，就因为其实你大概九成五的时间都是在训练会使用这只手表，所以我觉得有一只、嗯、呃可能我觉得定价可能六千左右的填三项的手表可以进行三项就够了，然后它有心跳功能。那接下来，比如说会有人希望说什么转速表啊，就加车转速表啊，或者说功率计这么比较进阶的东西，嗯、我觉得是可以放的比较后面。欸、但是像我在带松山加上的时候，嗯、其实就有呃，他们只有转速表，那我們就会说你用前面变大盘，然后中间呃上面后面从上面数下来第二次，然后第三次啊骑多久？其实这都都是比较呃。以前说的徒法炼钢，但是都是比较基本的方式，可以去进行就是这些训练。所以，呃，我觉得基本有一手表就可以打天下了
2: 。嗯嗯，嗯对啊，对我来说也是。我们当然希望学员有的器材可以越全面越好，就是在我们监控的时候会有更多数据可以辅助。但是，其实实际上在使用的过程中，其实你光是有一只手表啊，可能有心跳啊，可能有一些呃。动作啊，包含配速这些可以记录下来，其实就很足够了。那当然，更进一步的可能会希望有功率，然后会有一些呃辅助的呃训练的器材。但我觉得，如果像志强刚才都已经讲了，就是有手表、有心跳，那进阶一点可能有回转速、有功率。但我觉得有一项很重要的就是训练台，就是因为对大部分的市民铁人来说。时间和环境其实是训练上面一个非常大的挑战，就是也许下班过后就是晚上了，嗯、那有些人会担心出去外面训练比较不安全，或者是呃视线比较不好，或者就是如果你是在台北，可能会在冬季有非常长的时间都是下雨，都在下雨，那你要出对,對出去外面训练可能也会是一个很大的挑战，所以如果有。就是刚刚志强讲的这些训练器材以外，还可以再做一个选择的话，我会建议，如果有一台训练台，会是一个很好的选项。就以、嗯、以这个训练能够持续维持，是很有帮助的。
0: 嗯，那像就是，其实我觉得大家应该都会遇到，就是我在进行训练中的时候，就是我没有我的课表完成度就是没有办法做到很高。那就是会有什么建议是说，就是有没有办法，就是怎样执行课表会让这这份课表的完成度是最高的
2: ？志祥有没有觉得说，哎，怎么样
1: 执行课表？完成度会比较高。我觉得像这种，嗯、比如说突发状况，或者说你不知道会不会发生什么事情，我觉得预防胜于治疗。就是，诶，当然我们在线上训练的时候会规划一整周的训练。那我就会问说，哎，你下一周有没有什么事情要干嘛？就是有没有开会啊？如果临时的时候没办法，但是如果开会吧，我就避开，尽量不要那么难执行。所以第一步就已经先把你的时间先框好，说，嗯、呃，今天就是比较适合做什么。好好但是，呃，也不是说完全不会。跟动是很死的，就是还是很灵活，但是可以先知道，就是你的课表长什么样。然后，比如说你一个礼拜前知道你要训练的内容啊，其实你身体会去记忆。就是比如说你知道周四要做一个比较辛苦的单车训练，嗯、其实身体会记忆，就是哦，你的周四要做要要做这个很累的训练，所以你的周四的睡饱啊，<哈>嗯，上班会偷懒，呃，也不会，哦、就是你至少会准备一下。所以其实你已经在。嗯心理准备说要进行这个课程，我觉得对于完成来说，其实就已经提升了。对，但是如果真的遇到什么突发状况，嗯、我觉得呃可能会，假如说是时间不够，就是蛮常遇到，就时间不够，我可能会把整个训练减半，比如说应该做五趟的，哦做两趟就好。然后但是前面的热身跟缓和还是要做足。嗯、我觉得蛮多的训练都呃大家会觉得要做很重的课程，你身体才会进步。但是其实，以现在会找训、嗯、线上训练的人都是社会人士。那我们之前节目也讲过，就是、嗯、假如说你的社社会人士太着重于只做强度课表，你的身体会很紧绷。那我觉得反而假，真真的没有时间进行的时候，嗯、或者说你遇到什么状况不能做的时候，我觉得把热身跟缓和着重做好，也是不错的选择。
0: 那像，假如说我真的就是遇到突发状况，那我要就是什么时候跟教练说会比较好？我要提早多久讲，或者是什么时候说，教练会比较有缓冲
1: ？哦，你一知道就可以讲了。哦，一
0: 知道就可以讲，又<笑>、就是、哦、又不是，不是<笑>教练会怎么说还要
1: 什么时间可以讲<笑>、啊
0: ？就是假设，就教练会不会就是有他的困扰啊？就是说，哦，那个。突然这样子，欸、除
1: 非<對>除非教练跟你说十点之后不要打来，因为我睡了，这样子,、嗯、這,樣子这种情况发生才会<笑>才会就是不要打。但是我因为线上训练其实基本上就是教网友嘛，就是你要传讯息给对方，那你说哎、欸，不好意思，嗯、我怎样怎样的，所以我现在可以怎么样？有也有可能过了那个时间，嗯、就比如说你应该是下午四点要练习，但结果你两点传讯息，他、嗯、直到六点才回，那中间你可能就要自己应变一下，说该怎么办？但是我觉得。你有任何突发状况，嗯、就是马上传讯息，我觉得对于线上教练来说都是没什么问题的
2: 、啊。刚刚有说这课表怎么执行，完成度才会高，<對>就是我们刚刚有讲了，这是比较属于生活规划上面，就是例如说，欸、睡饱啊，然后提早去规划，提早让自己知道。其实我觉得这是一个习惯，有些人都是课表当天才去看，我今天要执行什么。有时候当你看到的时候，会有点惊吓，哇，怎么今天的这么超？<笑>那个心心里没有做好准备，有时候训练上会比较有压力。我自己的习惯，如果就是我的以前有教练的时候，我会在就是也许礼拜天晚上，我就看完一整周训练的内容，然后让我自己好像就知道我接下来要面对什么大风大浪，<笑>就得这会让我心里比较有一个呃有一个底啊。那另外，如果是在确当下执行课表的确实。因为有时候课表真的很复杂，例如说我们在游泳的过程中，呃，热身四百，然后什么左手单臂五十五十，这项目真的超多。那我觉得有,有一些方式可以建议给大家。那第一个是，也许你的手表可以内建，就是这个课表的资讯，因为其实现在很多嗯手表都可以把你教练开给你的课表呢输入到手表当中，尤其跑步其实是最。方便的，它会甚至会倒数，就跟你讲说，哎，五四三二一之后要做什么，然后距离它会用倒数的方式去计算给你看。那我觉得这个在操作课表就会很方便。那另外一个，就假设你没有这么高科技的手表，像我以前在骑车的时候，有的时候课表真的很长，呃，一出去是四个小时，然后里面可能包含两三个主课表。那在这个过程当中，我就会把它写在一张小纸条上，然后贴在我的上管。然后我觉得按照这个方式去做，嗯、然后如果比较复杂的，我觉得是甚至会把时间秒数写上去，然后让自己知道说啊，在几分几秒到几分几秒，那你不用很刻意的一直去记，因为其实你花很多脑力去记课表的时候也是蛮辛苦的，嗯嗯所以我觉得这些方式是帮助大家可以更方便的去操作。那像游泳，如果是你跟的团队训练的时候，大家都会把课表写在大的白板上。那其实如果你自己出去训练， oh. 你也可以写在一张小纸条上面，然后像这样纸啊，然后湿湿的，其实拍在那个浮板上面，你就可以在游的过程中，回来的时候，哎、欸，确定一下自己现在。接下来要游什么项目啊？但是记得游完之后要把那张纸带走，不然黏勾勾的在泳池边会蛮恶心的。那个泳
1: 池的纸很常会贴在那个地地湿，请小心那个地滑那个板子上面，什么水道什么教学水道什么慢速水道啊，贴贴上
2: 去。对，就是你把一张纸粘的湿湿的，然后贴上去。因为游泳，我想游泳大概真的是最容易忘记我现在课表要做什么的项目，因为游泳的课表。有有点难记，尤其是游泳又很比较相对无聊
0: 。嗯、呃，呃、<笑>那如果说就是我就是一个学员，就例如说学员呐、啊，他真的照着课表练习，可是他当天身体状况就是不好，他没有完成课表的话，要怎么补课？就是这是我遇到一个问题，就是我原本就是预计给自己跑多少，但是我那天就是不小心，呃，可能。我觉得我没有吃很饱，可是跑起来就是很想吐，然后或者是就那天就是也是下雨，然后我就在雨中跑，可是又很想吐，然后就没有完成。没有完成的话，我就是会觉得有点紧张。我想说，哦，那我是要今天再把它跑完，还是我下一次的距离要变长？就我不知道该如何补上去，就是这个问题。嗯
1: ，我的话，我觉得会有什
0: 么建议吗？
1: 讲，假如是像这种情况，就是那天是很重要的课程，然后没有完成。假如说他是在。一周的比较前面一点，然后后面的训练也比较不会影响的话，我有可能有可能会补课，但是这种几率比较低。有可能今天假如没有完成，我可能就会直接做做明天的，因为明天有明天的事，今天的事没做好就今天结束就好。那、嗯、明天有明天的事情，嗯、我觉得我的话就会就是很少数会补课，然后也不希望学生主动补课。嗯、比如说像明天是轻松跑，那他今天没做到强度的课表，他要明天跑强度。我会不建议，因为你的后天还有其他强度要进行，所以我觉得，嗯、呃，没办法进行的话，就是提前跟教练讲，那不行，他会自己评估说他你该不该补，因为我就会跟学生讲说，你不要主动补，如果你要补的时候，我会跟你说，对，就是就是这样子的内容，哦、我觉得学生在今天没完成之后，他也会知道说啊，那我就好好做好明天的就好，因为今天的已经顾不到了，会
0: 会嗯。会不会预留一天，就是排的比较松，预留一天当做补课，会吗？啊啊，那
1: 原本松的那天就，因为<会>应,应该说我们会排松的那天，就代表我觉得你今天会做的会很累、啊。天需要休息。对，我觉得你今天会很累，嗯、所以你隔天应该休息。但是如果你明天做的很累，嗯、但是后天又有累的啊
0: ，啊、嗯，对，那你后天
1: 要拿来休息，嗯、对对对所以就一直一直一直一直,一直变化，一直变化，所以就变成说，你倒不如今天不要补课，那后面都不会变。对，我们会，我比较希望这样子。嗯嗯嗯嗯
2: ，我觉得现在我们已经进入到上个礼拜我们讲的科学化和情绪化之间，即将在这两者之间做出一个抉择。那<笑><对>、啊、通常我自己也是比较不建议补课的。当然，呃、例如说有氧期就基础期，我们在做一些希望可以累积量的时候，哎，也许我们可以稍微去分配到。呃，例如说你周一的课表没做，也许我们可以稍微去分配、去调整。哦、呃，我可可能可以再去做一些呃改变，但通常不会。例如说，哦、呃，我礼拜一要跑十公里，礼拜二要跑十公里，但我礼拜一没跑到，所以我礼拜二跑二十公里，不不太会有这样子的状况，因为这样一定会影响到礼拜三、礼拜四的训练。那可能就跟我们原本在帮学员规划这一个训练周期或这一周训练的时候的一些内容。尤其是当你进入开始有一些强度的课表，例如说我们，呃，比比比较接近比赛的时候，开始做一些强度。刚刚讲的也许是，哎、欸，身体状况好像不好，但是开始做强度之后，有的时候会发生教练设定的，例如说维持的瓦数、维持的配速，你在当下是跑不完的。那、嗯、有些学员会就是想说啊，好不甘心哦，那我明天想要再挑战一次。嗯、那我觉得有一个重点。也不是说明天不能再挑战一次，但当你没有办法完成一个课表的第一件事情，一定是先跟教练讲，嗯，因为教练可以去判断说你当下没有办法完成的原因，是因为我帮你设的配速太快，还是你的目前体能状况可能已经累积了一定的疲劳，造成你原本我们觉得你可以跑的呃配速。你现在做不到了，因为这两者之间是有很大差异。假设是教练的误判造成设了一个高标，你本来就一定跑不到的，那我们就会去修整、修正这个配速。但假设是你的体能其实已经开始下滑，导致原本你可以做到的配速做不到的时候，那很有可能接下来就会造成我们之前讲的。就是过度训练，或者是有运动伤害发生的可能性。嗯、所以无论是什么原因，第一件事情一定是先跟教练讲，我今天的课表做不完。那我的感觉是什么？我的原因是什么？然后分享，呃，当下的数据是什么样的状况，让教练做第一阶段的调整。呃，补课或者是不补课，我觉得那最后都是教练的决定。在这个过程当中，很重要就是我们刚才有讲，科学是判断依据，但是。很多还是要靠教练的经验去协助你安排，<驗>所以我觉得这是一个很复杂的问题，嗯、到底有没有需要补课？嗯、但是无论有没有要补课，第一件事情就是诚实的跟教练讲，包含像亮亮刚才讲说、呃，我可能下个礼拜有加班啊，有应酬或者是有些聚会。嗯、其实第一很多人都会担心说，哦、啊，我跟教练讲教练会不会觉得我不认真？對對對其实反而。担任教练的我们都很希望大家在第一时间就跟我们讲，这样我们最好安排。因为我们也是人，我们也会有遇到呃应酬啊、嗯、加班啊，嗯、甚至是就单纯就是不想练啊，嗯、<笑>这这很正常。说真的，这真的非常正常。嗯、所以，保持良好的沟通其实是线上训练当中最重要的第一个部分。嗯嗯
0: 嗯，好，那再来就是呃。最后一个就是说到训练的话，就是我最近有一个小小的心，就是心情上，就是像假如说我现在刚开始骑车嘛，那我就是觉得说，可是我目前可能脚力啊跟我的心肺都处在比较初期的阶段，那我在就是我就自己这边骑河滨，就觉得骑的就是有有点孤单，但是我就问一些朋友，就说，哎，那个你们有没有在约骑的？约骑的就是就是呃，可以跟着骑吗？但通常我觉得很多约骑团他们的实力通常都还蛮不错的，就是假日都是约那种很远的，或者是他们可能就是说哦，我们这团子骑的就是都是蛮快的。哦。然后我就会觉得说，然后就是他们就说，诶，那你先就是在河边骑个四十啊来回这样子，那就是我就觉得就是是不是大家在刚开始训练的时候都是都是这样，或者是有没有什么方法可以建议给现阶段的我？这样子<笑>就觉得很孤单啊，自己在那边骑四十的骑河冰这樣子
2: 。嗯，我觉得这个是就很多人会遇到问题，嗯、而即便你的能力变很强，有的时候也会在这个状况去苦恼，就是因为跟着别人一起训练，一定是没有办法维持在某一个你想设定的那个强度，就是比较会跟着团队一起走。嗯、那我觉得。如果以新手在面对到这个状况，这也是为什么我觉得新手很适合去先参加一个这种实体，就是真的有教练，然后有大家一团，大概实力都跟你差不多的。因为当你在参加这个族群的时候，大家能力跟你差不多，彼此之间也会比较有照应。像你刚才讲说，可能跟呃一般的社团去做团练的时候，除非这个团真的非常的大，然后有强有弱，然后你可以在这个过程当中找到一个、嗯。适合你的同温层一起训练，嗯、不然的话真的会蛮辛苦的。嗯、那我觉得这个初期的话，就是先找到跟你能力差不多的人，然后彼此一起安排训练。那我觉得这个问题可以延伸出来，就是就像志强你自己在规划训练的时候，你会呃怎么样去帮学员安排？出去外面跟人家一起团练，因为像志强，你也会参加吹风团，然后或者是很多人会在周末的时候安排一次长距离的外企。但这有的时候就很难按照教练安排的课表，因为例如说你今天安排一个三个半小时，但吹风团也许都会起到四个小时或者是更长的距离，那我要怎么样去控制？然后有的时候学员本身也会很想去跟这些团去做一些。算是小竞争，就是帮自己去检视一下自己的能力。
1: 你会怎么去拿捏这样子的比例？我就要先看，就是选手能力到底到哪里。就是我觉得，如果说他也许跟得上，但是他会很辛苦。我觉得那我就会让他去跟不同的团。但是你要就一就要熟悉路况，嗯、然后二是你可以判断自己到底可以或不可以。对我觉得这是还蛮重要。就是我就不会推荐那样那样直接去参加很强的团。对，那我觉得如果说身边有人可以一起练，嗯、我觉得当然是最好。但是像我有个学生，他在花莲，嗯、对他就是呃，他说哦，我都找不到适合的团，怎样怎样，我就说那你就自己开团，就是你可以找好一个，你只要你只要找一个伙伴就好，你要找一个伙伴，然后你们就把你们明天要起的资讯公开出来，好，比如说我时速都是25或者时速都是15或多少，那我就起什么路线，然后呃欢迎大家来。我、哦、我觉得那种就是现在社群媒体其实还蛮方便，嗯、就是久讲久了，就是大家会推荐说啊，我谁谁谁有的有要约请就一起去，那你你就可以，嗯、你你反而你不用去选择哪些团你要不要跟，是你来决定你、哦、你,你跟你来创这个团，来让这个是很简单，嗯、比如说像你骑过河滨的，对不对？嗯，对，那你就是可以直接控制说，比如说啊、哎，我就要拿个水门级，你还可以自己决定。集合时间跟地点，还可以直接决定路线。像我以前跟阿根都是这样，就是呃，比如说我们想要约起，那平常我们都自己一个人起，那我们就是直接约说好几点在哪里，那有没有人要来，然后要来就一起来。然后不论是跑步或骑车都可以这样，其实都就还蛮忽然 OK 的。忽然想到，我
2: 们那时候都会约什么五点故宫，对。然后呢，我们刚才讲的唯一指名吴冠荣，对，就是他就会说加一。但他不会来，他就会说：“哦，拍谁？我睡过头。”画虾
1: 。但是我觉得这个，呃，对于约约骑或约跑来说，我觉得男生是比较没有不用太担心什么。但我觉得女生至少你要先抓好一个伴，就是至少一个男生的伴或是女生伴，就是你呃，当然我觉得安全上考量还是要固
2: 定的 p a r 对对对对，一定一
1: 定要一个可以陪伴的会比较好，然后再去约这个团，会整个进行上会比较像你要的样子。但如果说你一个人，然后你又约了， oh. 就是可能也许不认识人来，你会一是尴尬，嗯、二是我也觉得危险、啊，所以我觉得呃路上的部分你可以用这种方式去进行，因为、uh. 之前我的呃、嗯、跑步或是骑车其实都有这样的方式，然后呃其实很简很快，比如说四周一个月，很快就会有你你你会固定来的人，那你们其实你们就一个团，然后那个团还会因为你的能力增加，嗯、大家会骑不一样路线，所以我觉得这个也是一个不错的选择。Oh.
0: 嗯，感觉蛮有趣的。<對>好，如
2: 果、嗯、如果你开一个堂，你就是堂主，帮个帮，对，帮主。所以，如果就是，当然，我觉得就是像志祥刚才讲，你先找到一个伙伴，因为其实虽然刚才志祥是讲说男生女生啊，但我觉得无论男生女生，其实都差不多哎、欸。因为如果是我自己开。了一个团，然后今天来的全部都是我不认识，我也会很尴尬。所以像我跟志强当时就是，我们已经确定就是从二起跳，所以接下来加的任何一个，嗯、即便很尴尬，我还是有那个原本的二。<對>所以这个是我觉得揪团的时候，哎、欸，首要你可以先找一个，也许想跟你一起挑战的伙伴，然后你也大概知道他的能力。那甚至他可以就是也号召一些人，那我觉得这是最好的方式。嗯，嗯嗯那这个刚刚如果再回到我们刚才讲说，哎，在吃课表的过程当中，团旗其实有时候是会破坏原本教练帮你安排的这些训练的内容。嗯，但是有时候团旗又是一个很好的帮手，因为它可以帮你在这个周末，如果是一个长距离很无聊的课表。更快的度过，就自己起和大家一起起，嗯、真的是大家起的时间距离过得比较快。所以我们在呃，如果以教练的角度来说的话，就是会适时的安排一些可以跟人家一起互动，然后完全不敢，不太管强度，也不是说完全不管，但是就是至少就不会一直看着表说要做什么样的强度的这样子的课表，然后让学员稍微放飞自我一下。<笑>所以这个是，以团体和线上训练，有的时候在训练本质上会有一点点冲突，但是呃，心理健康其实也是科学化训练的一部分。对，<笑>然后
1: 另外团<笑>体训练，我觉得我会建议我的学生找一的找一找团的特性是自动出现、自动离开，因为如果说我、啊、我就没有要跑那么长，结果他就等我在很远的折返点。那我觉得就会逼我一定要跑到那个地方， oh. 或是他要等等到我到。Mm. 那我觉得会互相牵绊， mm. 所以就是像吹风团就自动出现、mm. 自动离开，就是你要来就来，然后注意安全，然后离开了就是、mm. 呃、到家安全这样就好。所以我觉得，如果你不论是找团、mm. 或是你创团，就是可以用这种模式，会彼此可以做到你彼此要的东西。嗯
0: ， mm. 好。那我们今天就是讨论了很多线上课表，还有一些训练的一些心得啊，或者是呃给一些建议。那就是可以跟大家说，我们的官网也有教练的方案可以参考，有兴趣的朋友就可以到我们的官网上咨询。那我们这集就到这边，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，就从亮亮开始好
0: 了。哦，好哦，好，嗨，我是亮亮。哎，开始了吗
2: ？嘿，哦。我以为志祥要下一个。好，我我等一
1: 下，我先好，等一下下一个。调换我，调换我，调换好
0: ，好，好，再一次，再一次。好，嗨，我是亮亮
1: ，我是志祥
2: ，欢迎来到靠腰。
1: 等一下，不要
0: 讲你是谁，乱调，乱调，乱
1: 调。不是
2: ，我看到志祥哥一直破音，志祥可能要调小声一点 ，sorry， 一点点就好
1: 。这样嘞，这样嘞，这样嘞，这样嘞，这样嘞，可以，可以，可以，这样比较好。好，再一次，
0: 好，再一次哦。